0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und heute geht es in diesem Podcast um die sehr unterschiedlichen Corona-Zahlen in den Hamburger Bezirken. Da ist von 85 bis über 200 alles dabei. Weitere Themen, Hamburgs große Sportvereine verlieren, in der Pandemie 15% ihrer Mitglieder. Ein Schuss im Schanzenviertel gibt der Polizei Rätsel auf. Und Peter Schentscher spricht mal wieder, via, wieder, wieder, wieder Video. Wieder, wieder Video. Gar nicht so einfach mit der Bundeskanzlerin. Zunächst aber die Top 3, die drei meistgelesenen Texte auf abend.de. Auf Platz 3, Blockhaus-Restaurants, Corona-Ausbruch bei Fleischerei. Auf Platz 2, Tanker auf der Elbe im Hamburger Hafen. Havariert. Hamburger Hafen havariert. Wahnsinn. Und auf Platz 1, Bürgerschaft debattiert über Corona mitspracherecht Seit 14 Uhr sitzt Hamburgs Bürgermeister Peter Schentscher vor einem Bildschirm im Hamburger Rathaus und debattiert via Video wieder einmal mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der anderen Bundesländer und mit Bundeskanzlerin Angela Merkel über die Corona-Strategie für die nächsten Wochen. Das meiste... Was dabei herauskommen wird, das ist allerdings schon bekannt. Also die Zahl der Personen, die zusammenkommen dürfen, soll auf fünf bei zwei Haushalten beschränkt werden. Kinder bis 14 zählen nicht mit. Der November-Lockdown wird verlängert, wahrscheinlich bis Mitte Januar. Gefährdete Personen, also die, die Gefahr laufen, einen besonders schweren Verlauf bei einer Erkrankung mit Covid-19 zu bekommen, sollen kostenlos FFP2-Masken erhalten. Und die Weihnachtsferien könnten etwas früher in Hamburg, nämlich bereits am 16. Dezember beginnen. Außerdem sollen Schüler in sogenannten Hochrisikogebieten ab Klasse 7 Masken tragen. Das wäre für Hamburg jetzt keine Verschärfung, denn in Hamburg müssen das sowieso alle Schüler schon ab Klasse 5. Das große Ziel hinter all diesen Überlegungen, der 7-Tage-Wert bei Neuinfektionen soll wieder auf unter 50 je 100.000 Einwohner gedrückt werden. Hamburg ist an dieser Zahl immerhin dichter als der Bundesschnitt, auch wenn die heute wieder etwas Höher lag als gestern, nämlich bei 137,9. Es wurden heute am Mittwoch 363 Neuinfektionen gemeldet. Vor einer Woche waren es 246. Und interessant wird, wie es am Donnerstag aussehen wird. Denn der Donnerstag war ja in Hamburg zuletzt immer der Tag mit den höchsten Fallzahlen. Vor einer Woche wurden allein 659 Fälle am Donnerstag registriert. Darunter auch mehr als 400 Nachmeldungen aus den Vortagen. Da sind wir gespannt, was dann morgen kommt. In Hamburgs Krankenhäuser müssen aktuell 312 Menschen mit einer Covid-Erkrankung behandelt werden. Das ist einer mehr als gestern. Es gibt übrigens schon einen Bezirk in Hamburg, der deutlich unter der 7-Tage-Inzidenz von 100 liegt. Und das ist Eimsbüttel. In Eimsbüttel ist der Wert nur noch bei 85,0. Alle anderen Bezirke sind deutlich drüber. Nord kommt auf 103,3. Altona auf 105,4, Bergedorf auf 129,7, Wandsbeck auf 144,4, Harburg auf 158,8 und der einsame Spitzenreiter der Bezirk Mitte liegt sogar bei mehr als 200, genau bei 204,3 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner. In der Fleischerei der Blockhaus-Restaurants in Hummelspüttel ist es zu einem Corona-Ausbruch gekommen? Das hat eine Sprecherin der Bloggruppe auf unsere Anfrage bestätigt. In der Fleischerei hat es in den vergangenen Wochen zusammen, in den vergangenen zwei Wochen zusammen, insgesamt 20 positive Fälle gegeben. In der Fleischerei sind insgesamt 133 Mitarbeiter beschäftigt und der Betrieb sei zu jeder Zeit aufrechterhalten worden, sagt die Sprecherin. In der Fleischerei würde, würden die Mitarbeiter bereits seit dem Frühjahr jeweils in festgelegten Teams und Schichten arbeiten. Zur Polizeimeldung, zu einer der wichtigen Polizeimeldungen des Tages, ein Schuss im Schanzenviertel gibt nämlich der Hamburger Polizeirätsel auf. Am späten Dienstagabend hat eine Kugel den Fensterrahmen einer Wohnung in der Rosenhofstraße getroffen, in der eine 64 Jahre alte Frau lebt, verletzt wurde. Glücklicherweise dabei niemand. Die Bewohnerin hatte um kurz nach 22 Uhr einen lauten Knall in ihrer Wohnung geholt und dann die Polizei alarmiert und die fand, stellte, fand ein Projektil im Wohnzimmer und stellte einen Durchschuss im Fensterrahmen des Wohnzimmers fest. Und es wurden natürlich sofort Fahndungsmaßnahmen eingeleitet, an denen insgesamt 13 Funkstreifenwagen beteiligt waren. Doch eine Spur wurde nicht gefunden von dem Schützen Und deshalb bittet die Polizei mal wieder über diesen Podcast um Mithilfe. Zeugen, die Hinweise zu dem Schützen oder zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich unter der Nummer 040 für Hamburg 4286 56789 4286 56789, schöne Nummer, ne? Beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg zu melden. Die Beschäftigten der Otto-Tochter Hermes Fulfillment, die protestieren ja gegen ihre Schließung, heute auch wieder, und sie bekommen dabei ungewöhnliche Unterstützung, und zwar von der Umweltschutzorganisation BUND. Die sieht natürlich normalerweise aus Umweltgesichtspunkten das sogenannte Retourengeschäft kritisch, aber Landesgeschäftsführer Manfred Brasch sagt auch, ich zitiere, es gibt neben sozialen auch ökologische Gründe für den Erhalt des Standorts. Zitat Ende. Hintergrund ist die Ankündigung der Otto-Gruppe, die Retourenabwicklung im zweiten Halbjahr 2021 an zwei Retourenbetriebe in Polen und in Tschechien zu verlagern. Und nach Berechnung des Bundes, also des BUND, würde das natürlich bedeuten, dass die Last Lastwagen, die die zurückgeschickten Waren zur Retourenbearbeitung bringen, deutlich längere Fahrzeiten hätten. Das muss man, da muss man gar nicht lange rechnen. Im Hamburger Hafen ist am heutigen Vormittag ein Tanker havariert, das Schiff sei gegen 10.30 Uhr auf der Höhe Neumühlen mit einer Kaimauer kollidiert, sagte eine Sprecherin der Feuerwehr dem Abendblatt. Schlepper haben es danach gesichert. Feuerwehr und Wasserschutzpolizei rückten natürlich mit einem Großaufgebot an und müssen jetzt klären, wie das zu diesem Unfall kommen konnte. Denn das Schiff war aus dem Kühlband rausgefahren und wollte eigentlich nach links flussabwärts fahren, fuhr dann aber aus noch ungeklärten Gründen geradeaus eben direkt gegen die Kaimauer. Zum Sport: Der Hamburger Sportbund der beklagt erstmals nach Jahrzehnten wieder einen strukturellen Mitgliederrückgang bei seinen Vereinen. Gegenüber dem Vorjahr sanken die Mitgliedschaften bisher um rund 4 Prozent von rund 542.000 auf 520.000. Noch stärker betroffen sind vor allem größere Clubs, die Fitnessstudios unterhalten. Die Schließung dieser Einrichtungen hat bei den großen Anbietern zu noch mehr Austritten geführt, zu rund 15 Prozent. Das sind etwa 45.000. Viele Vereine und Studios befürchten jetzt, dass die große Austrittswelle erst noch bevorsteht, denn der nächste Kündigungstermin ist der 30. November. Aber es gibt auch Gewinner. Die Golfclubs verzeichnen in Hamburg über das Jahr hinweg einen Mitgliederzuwachs von 2 immerhin. Und auch bei den Tennisvereinen werden die Wartelisten immer länger. Beide Sportarten durften ja nach dem Lockdown im Frühjahr ihren Betrieb als erste wieder aufnehmen. Statt eines Podcasts habe ich heute zum Abschluss, fast zum Abschluss, mal einen Magazintipp für Sie. Denn heute erscheint laut und leise ein 108 Seiten starkes Heft des Hamburger Abendblatts, in dem es nur um Hamburg und seine Chefinnen und Chefs und um deren Führungsstile geht. Ich glaube, es ist vielleicht das beste Magazin, das wir in diesem Jahr gemacht haben. Mein Favorit ist das Doppelinterview von Tim Melzer und Drei-Sterne-Koch. Kevin Fehling, das müssen Sie unbedingt lesen, laut und leise, gibt es im Zeitschriftenhandel und natürlich in unserem Shop auf abendblatt.de. Viel Spaß dabei. Und jetzt habe ich noch den Leserbrief des Tages, der stammt. Ich kann es nicht lesen. Der Leserricht des Tages, ich lief am Morgen auch wo ich mal Der ist auf jeden Fall äh, sehr gut. Es geht nämlich um die, um das Durchfahrtverbot und, die, um, und den Versuch, den Jungfernstieg, den Jungfernstieg autofrei zu machen. Dazu schreibt der Leser, dessen Name mir hier nicht mitgeliefert wurde, ein Skandal, aber er schreibt. Ich zitiere: Die vielen Missachtungen des Durchfahrtsverbotes am Jungfernstieg wundern mich nicht. Ich bin sehr für eine autoarme Innenstadt, aber eine autofreie Innenstadt halte ich für eine Illusion und ein typisches Ziel der Grünen. In der Mönckebergstraße lässt sich das ja erfreulicherweise noch realisieren, auch wenn man dort die Ausweichmöglichkeit über die Steinstraße hat, aber nicht beim Jungverstieg. Die jetzige Lösung müsste doch auch negative Auswirkungen auf die umliegenden Geschäfte selbst und in den Nebenstraßen haben. Platz für die Fußgänger ist am Ufer der Binnenalster und auf den Fußgängerwegen absolut genug vorhanden. Es wäre aus meiner Sicht insgesamt deutlich besser gewesen, die große Bleiche und den neuen Wall zu Fußgängerzonen zu machen, dann hätte man die Möglichkeit, in diesen schönen Einkaufsstraßen wunderbar zu flanieren. Leserbriefende, Podcastende, jetzt gibt es natürlich wie immer eine große Portion Linda Cervages. die neue Folge mit Linda Cervages in unserem Gute-Nacht-Podcast heute Abend um 21 Uhr auf abendblatt.de. Viel Spaß dabei und wir, wir hören uns dann morgen wieder mit hoffentlich deutlich, deutlich niedrigeren Corona-Zahlen als vor einer Woche. Bis dann, tschüss. Mein Name ist Lars Heider und Linda Es ist immer noch da, auch wenn es beim letzten Mal so klang, als würde sie so ein bisschen da überdrüssig. Will ich nicht sagen, Linda, aber du warst schon so ein bisschen so...
1: Mm. Also erstmal guten Abend, meine Damen und Herren. Ich wollte einfach mal, ich bin ja Nachrichtenfrau, also ich bin ja. für Fakten zuständig. Und das ist mir einfach ein bisschen zu sehr verloren gegangen, spätestens in der Folge, als wir über Pyjamas und
0: Ganz Boxershorts ja, gesprochen aber, haben. Ja, aber da habe ich ja... Oh. <lacht> Hast du Ärger nee, bekommen? Nee, was ist Ärger? Ich habe mir neue, neue Otto? Boxer. Ich habe neue Boxershorts zum Geburtstag bekommen. Das Einzige, was ich mir gewünscht hatte, waren
1: also Unterhosen, der. ne? Also neue Unterhosen. Aber sagt man nicht mehr Boxershorts? Nein, die heißen anders. Die heißen Hipster. Nein, ja. Hipster Nein, Hipster, Hipster also sind die den
0: Typen, die da drin stecken. Nein.
1: Deswegen nicht. <lacht> ah, warte ja, mal. Sind, wie heißen, sind, die, heißen, die denn, heißen die nicht Boxershorts? Denn diese eng anliegen darin, wie heißen die denn?
0: Ich weiß, ich hätte ja gedacht, dass sie. Du hast auch gesagt, dass die das heißen, mit dem einem Ja, Also
1: ganz schlimm hießen früher hießen die Slips, so heißen sie ja nicht mehr. Ja. Darf ich das mal eben nachschauen?
0: Nein. Oh. Ich möchte mit dir auch über was ganz anderes sprechen, weil das ist eine Sache. Ich habe, ich habe noch mal lange darüber nachgedacht. Was sind die großen zwischen Männern und Frauen im Bett? Gott, ein anderer Podcast. Ähm, Hallo. Stichwort. Stichwort Wärmflasche. Oh ja. oh ja. Also ich weiß gar nicht, ich habe überlegt, was ist der häufigste Wunsch, den ich aus meiner Familie an mich herangetragen kriege? Und das ist der, kannst Papa, äh, Schatzi, kannst du mir mal eine Wärmflasche machen? Also wie viele
1: Wärmflaschen habt
0: ihr zu Hause? Zwei Kinder und ein Erwachsene. Okay. Du brauchst sie nie, aber deine Frau? Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich sie nicht brauche. Ich hatte eine Zeit lang mal so richtig heftige Rückenschmerzen. Und da habe ich mir immer... Kennst du dieses, wie heißen diese Wärme Dinger. Die, Pflaster. Nee, nicht Wärmepflaster, die man so drum macht. Mhm. Ach, wie heißen die denn? Oh Gott, das ist. Die macht man sich so drum. Die, also, das, aber ist, ist, so das so ein, ist wie so ein, wie ein Pflaster? So, nein, wie so ein Gürtel. Dem, kennst du das nicht? Nee. Äh, Thermoker. Ja,
1: das ist ja aber ein Wärmepflaster. Nein, aber das, das ist ja kein Pflaster. Ja, mit so, mit so Kapseln, also mit so. Ja, aber, aber die so machst du
0: dir vorne so rum. Das macht auch einen relativ schlanken Bauch bei mir, das mhm. ist ganz gut. Und ähm, da sagt dir die Apothekerin immer, wenn du sie, sie kaufst, sagt <lacht> sie, denken sie daran, Nachts dürfen sie nicht tragen, weil da kann man nämlich Verbrennungen von bekommen. Mhm. Ab einem bestimmten Alter ist es wirklich gefährlich und dann sagte meine Apothekerin, aber ganz ehrlich, nachts wecken sie natürlich am besten, weil sie ja drauf liegen. <lacht> also wenn ich so Rückenschmerzen habe, nämlich diese Thermakart-Dinger ja. oder gibt es auch andere. Ja. Und wahrscheinlich habe ich gedacht, Wärmeflasche ist viel cooler. ich finde Wärmeflasche ist so, ist so Oma.
1: Ja, aber es ist leider geil. Also jetzt ich habe immer Schiss, dass meine ist schon so alt Und ich habe jetzt, diesen Winter wird sie wahrscheinlich zerbersten, weil sie, weil sie, weil das Gummi mhm. porös wird. Ähm, da, das ist halt das nächste Thema. Schläfst du bei offenem Fenster? Auch im Winter? Ist ein Thema für Folge 19. Da Aha. können sich jetzt alle schon drauf freuen. Okay, Also, ähm, ich ich brauche, also ich, es dauert länger, wenn ich unter mein Federbett gehe. Ja. Und ich also wie, das ist eigentlich auch ein schönes Schlafstellung.
0: Ist Folge 20. 20
1: okay. Also dann bin ich jetzt <lacht> nur ich jetzt,
0: weißt du <lacht> was? Wochenlang fällt dir nichts ein und jetzt blüht wo es zum Ende geht. du ja. auf, aber jetzt die
1: Highlights jetzt. ja, aber das zum ist doch Schluss. das Highlight. Ja. Schlafstellung und so weiter. Also und dann ich brauche länger um diese um um die Wärme mit dem mit meiner Decke ähm, zu erzeugen. Ja. Also Körperwärme in die Federn, ja. Federn geben, alles gut?
0: Bist
1: ja, Federn geben Wärme zurück an Linda. Ja. Ähm, das dauert irgendwie länger. Das, da war ich früher besser drin. Und jetzt kommen ja auch diese Nächte, wo so, also das ist, glaube ich, auch das Schlimme, seitdem es Handys gibt und du diese Wochenvorschau hast, das gucke ich ja dann montags schon so, oh, was? Was? Nachts? Zwei Grad?
0: Du guckst, wie ein kaltes Nachts wird? Natürlich. Ist ja so völlig unerheblich. Man Nein,
1: ich komme doch auch von der Arbeit auf. Okay, und dann stimmt. Muss ich, okay. Dann, dann weiß ich ja schon, also dann ist schon dieses, ah, abgeschminkt und so okay. und schal und dann raus ins eiskalte Auto. Ingo fährt ja auch immer noch Fahrrad. Ingo ist wer? Zamperoni. Ach so. Zamperoni oh fährt Gott. immer noch. Hin und wieder mache ich das. Hin und wieder mache ich das auch mal. Okay. Und habe festgestellt, dass ich danach besser schlafen kann, weil ich quasi meinen ganzen, mein ganzes Adrenalin auf dieser Fahrradstrecke schon okay. blubbert habe. Aber trotzdem, wenn ich dann ins Bett steige und selbst wenn ich vor äh, Fahrrad gefahren bin, ich brauche länger, um dieses Federbett zu erwärmen. Und dann hilft eine Wärmflasche. Wie oft und
0: kommt oh und und die muss
1: hinten ähm, zwischen was ist denn das da? Also bevor das Becken losgeht, wo, wo das Hohlkreuz ist, da, da, da. Welches drauf. Hohlkreuz? Ich habe ein Hohlkreuz. Okay. Da muss das. liegen. Also zwischen
0: siebten und achten Lendenwirbel sozusagen. Und dann, und dann legst du dich also, aber dann legst du dich da Direkt, drauf? Ja, aber erst und zwar, das ist jetzt der Trick.
1: Also ich mache, ich stell dir, ich habe so einen Wasserkocher, den man in unterschiedliche 80 Grad. Mhm.
0: <lacht> Kinder, holt mir mal den Wasserkocher.
1: So Und äh, die eine Seite der Wärmflasche ist geriffelt und die andere ist ja flach. Die geriffelte ist die nicht ganz so heiße, weil das quasi die dickere Schicht ist. Die eine
0: ist geriffelt?
1: Bei mir schon. Okay. Die ist geriffelt ja, und, was? und okay. die andere ist flach. Also da, die, du fängst halt mit der geriffelten an, weil da die Wärme entspannter abgegeben wird und nicht direkt so 80 Grad. Die, Aber das Wasser wird ja mit der Zeit kälter und dann wendest du die Wärmflasche und nimmst die flache, weil die dann ja genauso warm ist oder noch einen Ticken wärmer als die davor. Weil die flacher ist. Die hat ja nicht mehr diese. Und wie
0: lange liegst du drauf? Du musst, wenn du kannst ja nicht schlafen mit auf so eine, du bist so, ja so Ich schlafe
1: ein und dann wache ich irgendwann auf und liege dann immer noch drauf oder sie liegt dann
0: irgendwann an der Seite. Kann dann, das kann das habe ich noch nie, das ist doch, da kann ich doch gar nicht schlafen. Doch, weißt du, ich jetzt ja, auch so furchtbar, ich bin ja, ich habe ja die, die Decke, die, aber die Decke habe ich ja auch nur so am Anfang und es geht relativ schnell, da muss ich mich freistrampeln. Und in der Regel schlafe ich ohne Decke. Ohne Decke. Oder ja. ganz dünne Decke.
1: Ernst? Im ja. Winter?
0: Ja, Ich kann das nicht ertragen. Ich mag alles, was warm ist sowieso nicht, aber so ein warmes... Das und das
1: haben meine Kinder auch nicht. Das, ja. das ist so, und ich da gehe das man's. und denke immer so, ihr ja, erfriert doch. Nein. Wenn ihr jetzt euch einen Schnupfen holt, dann kriegt ihr eine...
0: Mer Merke... Man kann sich gar keinen Schnupfen holen, wenn man, man kann sich nicht erkälten, es muss ein Virus da sein. Sonst wenn geht das es nicht. kalt ist? Ist egal. Ernsthaft? Kann, ganz kalt, das ist völlig egal. Du musst, irgendwo muss ein Virus sein, weil sonst kannst du dich ja nicht erkälten. Und meine Frau sagt immer, deck die Kinder zu, aber ich kann nicht die Kinder ziehen, mal, äh, ziehen mal. manchmal schlafen das die Kinder ja nebenan. Das hat keinen Sinn, die strampelt sich doch hundertmal frei. Ja. Deswegen war, oh Gott. Wann war musst du, wann hast du morgen, wann hast du morgen Tagesschau noch? 3.30, ne? Ja. Tja, gute Nacht. Gute Nacht.